0: «Кошкин дом».
1: Екатерина Некрасова, здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, в Москве? Такое первое по-настоящему холодное утро этой осени. Минус было в начале 10, потом уже минус 11. но обещаю, что чуть-чуть потеплее днем. Но все равно холодно, без снега. В Сибири вообще уже стоят морозы. Вот в Иркутске сегодня посмотрел, минус 20 и, конечно, все сердобольные граждане пытаются помочь бездомным собакам кошкам. Это очень правильно. Наша программа всеми руками и всеми лапами, точнее говоря, поддержка это, Но в помощи часто нуждаются и дикие животные, которые с наступлением морозов вот порой приходят в города, и некоторые ну, прям таки просят о помощи. Как правильно помогать? И всегда ли это надо делать э, своими силами, а когда помогать просто опасно? Вот об этом мы будем говорить сегодня с нашим гостем в студии Иван Семенов, шеф-редактор телеканала «Живая планета». Иван, здравствуйте.
0: Доброе утро, Екатерина. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: Друзья, если вам тоже приходилось спасать диких животных, и причем неважно, зимой или, или летом, и в любое время года, тоже можете об этом рассказывать, писать нам, 5533 для ваших смс-ок, и наш ватсап и вайбер 903-176-363, ждем вашей истории, будем их тоже зачитывать, Иван будет их комментировать. Иван, начнем с вас, были ли у вас лично такие истории в жизни?
0: Спасение диких животных зимой у меня такого опыта не было, но... Много такого опыта есть у нас в эфире «Живой планеты». Дело в том, что дикие животные зимой по разным причинам оказываются в беспомощном положении, но в последние годы все чаще на это влияет стремительное изменение климата. Вот только что мы доделали серию нашего проекта, волонтеры о том, как молодые люди по велению сердца едут куда-то заниматься спасением диких животных. Но у нас этот проект, он по всему миру, начиная от Африки и заканчивая Центральной Америкой и Дальним Востоком. Но только что мы закончили серию о спасении, например... Всего-навсего летучих мышей в Воронеже. Их
1: тоже надо спасать.
0: Вот Послушайте, что страшного с летучими мышами в Воронеже в связи с глобальным потеплением? Они в конце октября ложатся спать. Они маленькие. Они тот вид летучих мышей, который там водится, я не не помню точно, как он называется, они весят там 20-30 грамм. И они мучительно наедаются в конце лета и в начале осени, пока много насекомых и ложатся спать. Потом в ноябре случается сильное тепло. Они просыпаются, начинают летать. Насекомых нет. Насекомые все заснули, либо умерли. Они И они падают просто на землю и начинают умирать. И вот э, сердобольные люди в Воронеже абсолютно по собственному человеческому почину создали такой волонтерский центр по спасению летучих мышей. Они их подбирают на улицах. Селят их в специальные вольерчики, это находится просто в обычной квартире города Воронежа, откармливают их червячками, и когда мышки набирают опять свой вес, который им годится для зимовки, они их выпускают, и те уже где-то устраиваются и начинают зимовать.
1: А ничего, что холодно уже? Они найдут себе место.
0: смотрите, им холодно, это не страшно. Главное, потому, что, они bestimmt... что они при холоде, они найдут, куда деться, чтобы перезимовать. Главное, чтобы не стало тепло, чтобы они опять не проснулись yeah. и не полетели искать корм не вовремя. Многие животные таким образом страдают от климатических изменений. Там Белые медведи, они вообще жутким образом страдают, если вы помните... Прошлой зимой была история, как на нашем севере заходили белые медведи в города. И не потому, что им хотелось познакомиться близко с людьми, а потому, что было тепло, и они вылезали из своих убежищ медведицы, например. Если их заливало водой, медвежат у них погибали, и они начинали ходить по поселением людей.
1: А вообще поиск пропитания это, там, я не знаю, в 99% случаев причина, почему приходят в города дикие звери? Или бывают какие-то еще причины?
0: Нет, ну смотрите, ну дикие животные живут, вообще говоря, в городах. В Москве, в лесопарках, на Лосином острове живет огромное количество диких животных и хорошо себя чувствуют. Иногда они заходят в город. Ну, тогда с ним может случиться что-нибудь неприятное. Но это
1: потому, что они потеряли ориентацию по какой-либо причине?
0: Ну, вы знаете, трудно сказать. Ну, там животное встретилось с людьми, напугалось, куда-то не туда побежало, угу. перебежало улицу и уже оказалось в городской среде. Ну и, как правило, учить его после этого не завидно.
1: Потому что оно или попадает в какой-то миссия под машину. Ну да,
0: нет, ну потому что там собаки и, да. и там. Да или те же люди, которые. Подростки да. и просто люди, да.
1: Которые не знают других способов, кроме того, как, ну, предположим, леса, если, но, может, она бешеная. Ну, понятно, нет, что.
0: Что касается лесы, вот если мы с вами разговариваем, как себя вести, да, давайте да. Э, там, мне больше всего хотелось бы рассказать про ситуацию с бурыми медведями, но пока да, мы идем, пришли с да, бурым нет, медведям, да, да. я вот про лесу расскажу. Если вы увидели, дорогие друзья, в городе, в поселке, э, лисицу, неважно, зимой или летом, которая бегает, и выглядит дезориентированный. А ни в коем случае не нужно предпринимать никаких действий в отношении нее, кроме вызова спасателей. Потому что с большой вероятностью эта лисица заражена бешенством, и знакомство с ней может кончиться очень и очень плохо.
1: А, опять же, одна из рекомендаций. Если лиса или другое, любое другое дикое животное не испытывает страха перед человеком, это один из признаков того, что она бешеная. А может ли это тем не менее в каких-то ситуациях быть признаком того, что она настолько э, испугана и настолько она понимает, что нет другого у нее выхода, кроме как довериться человеку, что вот она просто подавила все свои инстинкты?
0: Ну, в большом городе вряд ли такое может быть. А в отдаленных регионах, в лесных, там, в поселках, это может быть там, потерявшийся детеныш, который действительно... Ну и подрощенный детёныш, который отбился, который отбился от матери, действительно дезориентирован и ищет помощи у первого попавшегося живого существа, не ощущая пока еще той опасности, которая исходит от uh-huh. человека, как от главного хищника на планете. Но в Москве такое очень вряд ли можете себе представить, или в крупном городе.
1: Про про лисиц поговорили, про волков. Дело в том, что это одна из последних новостей, в том числе в в Кировской области. Это то, что волки с наступлением холодов просто стали выходить на ну, какие-то, естественно, крупные города, на какие-то небольшие населенные пункты, таскать там скот, грызть собак дворовых. И в некоторых регионах даже памятки школьникам раздают, как себя вести в этих памятках. В том числе сказано, что... Не нужно бояться. Волки очень чувствуют страх. Но это прекрасная рекомендация. Бояться, конечно, не нужно, но сразу вспоминается Джек Лондон. Понятно, что люди там встречались с волками не населенных пунктах, а в дикой природе. Там волки, видимо, ведут себя совершенно по-другому. Но, тем не менее, вот если прям вот так вот в каком-нибудь поселке встретился, как себя вести? Есть какие-то рекомендации? Ну,
0: прятаться надо. Залезать куда-нибудь повыше. Волк это не белый медведь, его не напугаешь. Белого медведя можно напугать, а волка
1: трудно. Вот это да. Как Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот, по три Ну, этой
0: истории про волков ей как минимум двести лет, потому что мы помним у Александра Сергеевича Пушкина, да, на нивах шум работу молку свою волчиху и голодную, волчицу, выходит на дорогу волка. Ого, да. Но он и сейчас выходит на дорогу, что ж он выискивает себе, что попроще, что восхитите?
1: Но э, даже попадая не на свою территорию, он совершенно этим никак не, не, не смущается и ведет себя по-хозяйски. Даже, Нет, может, слушайте, допустим, но человека... волки
0: – это стайные животные. Там нужно обсуждать не поведение а отдельного волка, которых их почти не бывает. Так называемые волки-одиночки – это у них что-то уже не так. И, как правило, это животные либо подранок, либо у него там какие-то еще проблемы, и... Волки одиночки, они вообще подлежат отстрелу, потому что они, не, они действительно могут быть сильно опасны. А стая ⁇ это очень сложная система инстинктивного поведения, и я не все об этом знаю, и это долго нужно разбираться, как себя ведут с наступлением холодов и уменьшением кормовой базы стайные животные. Это большая наука.
1: Тогда перейдём...
0: Называется этология.
1: Этология, да. А тогда какая-то общая рекомендация вообще, если любое дикое животное попало в какую-то беду, связано ли это с холодом? Оно замерзает, или оно там лежит уже вот Нет, ну Смотрите, ну дикие
0: Что... животные бывают разные. Вот там в зимой 2001 года я оказался на Балканах в стране Македонии. И там был небывалый в истории мороз, было около 20 градусов, и в столице Македонии Скопье среди наморские горлицы падали на лету, просто на на асфальт, ну потому что они не могут жить при такой температуре, они просто задыхаются, у них не хватает энергии согреть воздух, которым они дышат. Ну и там уличные торговцы, какие-то рыночные, разводили костры в бочках, брали эти горлиц, держали их в форме российского герба над этими значит, бочечками, над горячим воздухом. Эти горлицы отогревались и летели дальше. Ну, понятно, что от горлиц вряд ли какой-то вред, может вот быть, человеку. Именно, да. И если какая-то там птица замерзает, вы можете ее просто взять и отогреть, и ну, покормить. В принципе, вот эта вот идея, которая идея сейчас совершенно выродившаяся, но откуда она была на Руси выпускать птичек на Благовещение. А этих птичек ловили ослабленных, ну, потому что сильная птица, она улетит и не попадет в селок поздней осенью. И брали как бы на передержку на зиму, подкормить, и чтобы она поправилась. А весной на не отпускали, <связать> чтобы она летела все гнезды. К этой традиции тоже есть определенные биологические претензии, но это все-таки лучше, чем как в наше время люди. Одни ловят этих птиц, другие едут на птичий рынок, их покупают, радостно на не отпускают. Дети, конечно, радуются, но природе от этого пользы не очень много.
1: У нас слушатели да, вспоминают истории и свои, и те, которые слышали да, и читали где-то и в СМИ. Э, ну, давайте несколько просто сообщений прочитаю Я живу на южной окраине Петербурга. Однажды утром к нам во двор на детскую площадку забежал лось. Наблюдали за ним из окна, сам куда-то убежал. Видимо, нашел путь в лес, пишет Наталья. Ну, видимо, это хорошо на это надеяться, но лоси, не знаю, как правило, не находят путь или они теряются. Это такая история заказчика. Вот у
0: меня была, кстати, такая история: зимой с лосенком тоже в поселке подмосковном. Но он забежал, бегал по поселку, пытались что-то сделать, но нам его спасти не удалось. Он погиб этот лосенок. Но он был маленький и отбился, видимо, от матери и совершенно всего пугался, ничего не ел, что им предлагали, отбегал. Ну, в общем, в результате он погиб.
1: Ну, еще э, вспоминают историю в, э, из Тульской области сообщение про медведя Мансура, которого спасли летчики. действительно такая известная история, его называют даже аэромедведем. Подбросили на коротко подбросили на взлетную полосу на аэродром. По-моему, это в Калужской области э, месячным медвежонком. Летчики его спасли, пытались пристроить заповедник. Потом оказалось, что перестроили совершенно не в то место, а пристроили на притравочную станцию. Его спасли вторично. И вот уже выращивают несколько лет. Э, 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 Иван, что знаете про это? Эту историю, чем... как там развиваются события? Ну, вот, вообще?
0: Нет, там развиваются события так: насколько мне известно, последний раз я познакомился с этой историей несколько месяцев назад: что медведь продолжает жить на этом летном поле, является опасностью, а также всеобщим любимцем его приходится кормить, и дни его закончатся на этом же летном поле, потому что в дикую природу его выпустить нельзя. И люди, которые подбросили этого медвежонка, или там как-то он оказался в месячном возрасте, к этим летчикам, они просто не знали, куда его девать. А куда его девать, я охотно расскажу.
1: Так, пожалуйста.
0: Есть уникальная в России, по крайней мере, в европейской части России, такая вот на севере Тверской области, в Торопецком районе, медвежья школа. Это... Реабилитационный центр для медвежат-сирот. А медвежата как раз зимой, недавно родившись, могут стать сиротами при живых матерях.
1: Извините, а когда рождаются медвежата вообще? В
0: медвежата день? рождаются в... под Новый год и вплоть до середины февраля.
1: И живут они себе спокойно дома в берлоге.
0: Они, да, они рождаются, бурые медвежата, ну и белые, впрочем, тоже. Абсолютно беспомощными. Они весят при рождении около 500-600 граммов. Ну, послушайте, вот уже, а он да. же три месяца лежит в берлоге, присосавшись к материнскому соску. И он фактически как кенгуренок. Он вот как кенгуренок сидит в сумке. И сосет молоко. Так медвежонок лежит в берлоге и сосет молоко.
1: Тоже для него такая И выходит
0: сумка. он уже весной э, наружу, насосавшись этого молока, он уже весит какие-нибудь свои э, 3-4-5 килограммов, в а, ну, зависимости ребёнок, от упитанности да. медведицы. И он уже может следовать за матерью и может уже там обучаться жизни в лесу. А рождается медвежонок абсолютно беспомощным, крохотным и не нежизнеспособным в отсутствии медведицы он замерзает в течение двух трех часов но ну, по крайней мере наступают необратимые, необратимый вред здоровью наступает ну, например воспаление легких у них случается у таких медвежат даже если их живыми достают а
1: куда подожди, а куда может деться мать из берлоги зимой
0: вот я сейчас расскажу да. по осени в лесных регионах россии намечают порубочные участки А зимой этот лес валит. Это может быть лес строительный, это может быть лес, если он похуже, то на дрова. Ну, потому что зимой его легче валить, более сухая древесина, его легче вывозить там волоком из лесу, ну, много всяких причин. Листвы нет. Медведица не знает об этом, к сожалению, что разметили участок под порубку. Она приходит на этот участок, когда ушли те, кто его размечал, и в удобном месте строит себе берлогу. Потом на этот берлог падает дерево, либо тут проваливается лесоруб, либо еще что-то такое происходит, и медведица инстинктивно убегает, бросая на медвежат, ну как правило двух-трех, ну, ну двух чаще, чаще всего два медвежонка у медведицы уборы, Ну, потому что ее инстинкт требует спасать себя. Ибо не она, а инстинкт, он очень хорошо знает, что медвежата обречены в этой ситуации. Она их не возьмет, не перенесет
1: Не согреет не, не,
0: ну да, вот, оперативно. Без, без, берлоги, да. без берлоги они в любом случае погибли. А медведицы, ну, грубо говоря, еще нарожают. Поэтому она убегает, медвежат бросают. Но вот люди, которые занимаются этими порубками... Они, как правило, знакомы с местными охотоведами, ветеринарами. Ну, лесные люди, они все друг друга знают. Вот, к сожалению, с «Медведем Мансуром» оказалось, что люди не знали об этом. У них у всех есть вот этот спасительный телефон семьи Пажетновых, которые уже 40 лет, династия, три поколения поддерживают существование этого медвежьего реабилитационного центра на севере Тверской области, А дальше происходит такая история. Значит, медвежат, если быстро их успевают лесорубы достать, (сёк) их заворачивают во что-то теплое, привозят на местный либо охотоведческий, либо ветеринарный пункт. Их там в тепле размещают ну, в какой-нибудь клеточке. Вот мы ездили забирать медвежат в конце января.
1: Вы видели этих маленьких медвежат?
0: Вот ну, конечно, мы уже вот сняли целую 10 историю, про которую я сейчас чуть позже расскажу. Вот мы ездили забирать вместе с пажетными медвежат на северо-Вологодской области в поселок Нюксеница. Они там сидели на ветеринарной станции в кроличьей клеточке. Вот. И им там местные ветеринарные тетеньки сделали какие-то сосочки, они кормили, ждали. Но они их не очень правильным, правильной смесью кормили, но ничего, медвежат выжили.
1: А какая правильная, какая неправильно?
0: Ну, медвежье молоко отличается от, и от коровьего, и от человеческого. Поэтому там, ну,
1: ну грубо говоря, жирное. надо брать коровье
0: молоко и добавлять туда какое-то количество сухой смеси для детей, человеческих да. детенышей. Mm-hmm. Ну, в смысле, как они называются? Для детей. Да. Вот. Ну, тогда оно больше похоже на медвежье. Mm. Медвежье молоко... Более такое насыщенное, более сладкое. Угу. Вот. И вот они звонят этим Пажетновым. И те, как скорая помощь...
1: А что это за семья них... тогда? Расскажите, сколько, сколько там человек? А смотрите,
0: а основатель всей этой истории, этого медвежьего детского дома, Валентин Сергеевич Пажетнов, которому сейчас за 80, он вообще-то доктор биологических наук по медведям. И это он совершил, в общем... Открытие в 70-е годы прошлого века, перевернувшее, вообще говоря, логические представления о буром медведе. Считалось ранее, что бурого медведя, бурого медвежонка, который остался без материнской заботы, невозможно вернуть в дикую природу. Потому что думали, что постройка берлоги – это обучаемый навык. Ну, как, например к сожалению, нельзя вернуть в дикую природу родившихся в неволе и живших в неволе кошачьих mm-hmm. тигров, леопардов. И это действительно очень большая проблема, потому что охотиться детёнышу учат мать. И тот самый смертельный укус, который позволяет быстро настигнуть и безболезненно, и безопасно для себя умершить добычу, молодой леопард делать не научится без матери. И думали, что точно так же происходит с медведями, что берлогу себе медвежонок не научится строить без матери, не, не, не перезимовав в берлоге с матерью, не увидев, как она строит берлогу на следующий год.
1: А для них это так же жизненно важно, как и для кошачьих вот тот самый Но это не выпуск. просто жизненно
0: важно, это то, что определяет их жизнеспособность. Да, да. Вот. А Валентин Сергеевич, он исследовал медведей там по всему ну, тогда Советскому Союзу и обнаружил, что... Видимо, этот навык является инстинктивным. И это очень большая была победа науки, что у медведей есть у такого достаточно высокоразвитого животного, имеется такой сложный инстинкт. Но, как мы с вами знаем, чем более высокоразвитое животное, тем меньше у него инстинктивного поведения. Вот у нас с вами есть инстинкты? Конечно. Нет у нас с вами инстинктов. Нету? угласит э, науку биологии. Да подождите,
1: а инстинкт самосохранения?
0: Это реакция просто, рефлекторная реакция. А как себя вести под действием рефлекторной реакции, э, вам диктует Мы ваш можем социальный наука. Мы
1: научиться.
0: Да. А инстинкт – это когда вот камышовка, которая никогда ничего не видела, она берет и сшивает себе сложный форм гнездо из травочек. Или, когда строит себе берлогу. А человек между нами говоря, он без социального обучения он даже размножиться не сможет.
1: Да ладно, но это отдельная всякие, тема, конечно. Всякие истории интересно.
0: про романтические, про оказавшихся детях на необитаемом да, острове, в острове да. они абсолютно антибиологичны. Как интересно, дети не научат размножаться, если их этому никто не научит.
1: Ладно, посвятим этому как-нибудь отдельную историю. Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим еще интересный разговор с Иваном Семеновым. У нас в гостях сегодня шеф-редактор телеканала Живая планета девять часов тридцать четыре минуты. Мы продолжаем разговор с шеф-редактором телеканала «Живая планета» Иваном Семеновым Друзья, вы можете прислать свои сообщения на номер 5533 в виде смс-ок на швотсап вайбер 903 шесть три Мы сегодня говорим о том, как помогать диким животным, которые оказались в сложной жизненной ситуации и сами не выживут без нашей помощи. Стоит ли им помогать? Иван рассказывает про семью Пажиновых, которые, у которых такой медвежий Детский сад, можно сказать. Сейчас, Иван, продолжает. Ну Мы ее называем
0: «Медвежья школа». Медвежья Еще школа. раз доброе утро, дорогие да, друзья. Да. Доброе вот утро. Вот сериал, который у нас да. выходит вот сегодня в премьеру на канале, первые две серии можно будет посмотреть на «Живой планете» в 11.30 утра, вот он называется «Медвежья школа. рожденная быть свободными». Мы остановились перед новостями на том, что удивительная вещь выяснилась, зоологом Валентином Пажетовым 40 лет назад, что медведь строит берлогу инстинктивно. И тогда же Валентин Сергеевич придумал вот эту реабилитационную программу. Как вырастить медвежонка, который новорожденным оказался в руках у людей, чтобы он мог вернуться в дикую природу. Оказалось, это сложно, но вполне выполнимо. Тут два важнейших условия. Чтобы медвежонок не слышал человеческого голоса, чтобы он по возможности как можно меньше чуял человеческий запах, поэтому работать с этими медвежатами нужно в какой-то постоянно одной и той же одежде, достаточно плотной, и чтобы человек не трогал его голыми руками. Они берут медвежат только в перчатках. В этой ситуации медвежонок, он не воспринимает человека ни как медведицу, но он воспринимает как какое-то внешнее положительное обстоятельство, но как человеку он к нему не привыкает. И вот эти подрощенные, пажетновские медвежаты в этом медвежьем детском доме, если они случайно потом там слышат человеческий голос, они пугаются и убегают, как и должен делать дикий зверь. Вот. Значит, как там происходит... Хотя, как
1: вы сказали, это положительное внешнее обстоятельство. Человек для них.
0: Ну, он кормит их.
1: Да, но ну, а почему да. тогда он убегает потом?
0: Голос, Потому что они при них не говорят. А, потому что они Положительные говорят. для них обстоятельства. Этот человек, одетый в вонючую рванину, в перчатках. А, еще они лица закрывают, они а такими какими-то. Ну, типа накомарников или там пчеловодных вот этих вот э, сеток. масочек сеток да. закрывают, да. Вот. А, Но ну, поскольку медвежата, если все соблюдать, не слышат голоса, плохо знают человеческий запах а, и не чувствуют... Запах? тактильного да. контакта с человеческой кожей потому что они их в перчатках в толстых сфере их трогают то человек остается для медвежонка угрозой реабилитировать сто медвежат нельзя кто то из этих подопечных пожитновских к сожалению там, через год два от бескормится или куда то увидит лю- силу эту людей вспомнит свое там, детство выйдет к людям и будет застрелен От этого никуда не деться. Все в природе распределяется по распределению гаусса. Кто-то выживает, кто-то не выживает. Но очень многих медвежат удается полностью вернуть в дикую жизнь таким образом. Сколько
1: они проводят в этой школе?
0: Они проводят вот с того момента, как привезли и до... э Ну, грубо говоря, там конца сентября, ти-конца октября. А, то
1: всего там ну, месяцев 8-9.
0: Ну, так, собственно говоря, медвежонок конца первого года жизни уже способен, если он достаточно откормлен, способен построить себе берлогу. Обычно на второй год, ну часто на второй год, медвежата ложатся в берлог вместе с матерью, но это не обязательная вещь. Медвежонок конца первого года жизни может сделать ей небольшую берложку, он уже весит. Ну, он должен весить больше 25 килограмм, а пажитного своих кабанчиков откармливают до полусотни. Вот в этом году самый толстый и старший, и сильный вожак этой медвежьей стаи детской, которого звали Молчун, он весил... Когда его выпускали, что-то пятьдесят четыре килограмма, что ли, в 8-месячном возрасте, в 9 а
1: вообще норма для этого возраста, это как, как, ну, как большая собака, наверное, да? Какая-нибудь как, овчарка или,
0: например, Ну, как маламут. вам сказать, ну, собака-то, может, она и собака. Недведь, он вообще относится к подотряду собакообразных у хищников. Но... но по размерам но, это примерно... Ну, лапа там никак, у собаки никак, вообще так, побольше, да. да.
1: Нет, ну, общие габариты я к тому, же. Не, что... ну, как
0: крупная собака, в общем, <смех> да. Медвежонок к своей первой осени, он должен быть как очень крупная собака <смех> по виду.
1: А как семья Пажетновых потом отслеживает, что с ними произошло, смогли ли они построить берлогу или нет?
0: Вот, значит, ну, медвежат каждый год бывает разное количество. В этом году было много медвежат. Мы так... Особо подробно следили за первыми подопечными, и они главные герои нашего этого сериала Медвежья школа Молчун и Ворчун. Первые вот спасенные в Вологодской области в поселке Нюксенница. Там у всех медвежат есть имена, но их, конечно, не зовут по этим именам как по кличкам, потому что люди при них просто молчат. Но сами для себя, чтобы их идентифицировать, у всех есть имена. Там были вот Молчун, Ворчун, у них была подружка, хитрая мелкая самочка Герда, которая с ними сначала дружила, потом не дружила, устраивала всякие интриги. Ну где-то к середине лета у медвежат начинается подростковый возраст, у них начинаются уже какие-то игры там мальчиков с девочками. В этом нет еще ничего связанного с размножением, но ну как вот у подростков раннего возраста у них уже есть понимание, где мальчики, где девочки, и там уже какие-то свои отношения возникают.
1: А вы вот. это наблюдали?
0: Да, у нас все как это, это подробно Открой... отснято Открой... И... Нам. и вот все, все кто будут смотреть нашу медвежью все узнаю, школу. так
1: понятно.
0: Нет, ну как. Она устраивала всякие э, там э, заморочки между мальчиками. Она э, с одним походит, с другим походит, с этим поиграет. Потом там мальчики начинают драться, она там из их миски начинает что-то есть. Нет, но из мисок их форме только первые месяцы. Значит, там как происходит? Первый месяц, ну или полтора месяца, или два месяца, короче говоря, до того момента, когда медведи не выходят из берлоги. А Нюк живут, живут у них в доме, в таких деревянных ящиках, подстеленных там чем-то сухим и теплым, ну, типа там сено-соломы, что имитирует берлогу. Их в полной темноте вынимают из этих ящиков молча для того, чтобы покормить молочком, что имитирует, как их кормит медведица. Когда начинает таять снег, медведи начинают выходить из берлоги, их переводят в лес, в Огороженный большой, больше гектара площадью вольер Он огорожен не для того, чтобы медвежат не разбежались А для того, чтобы они были в безопасности И прежде всего от э, взрослых сородичей самцов Потому что медвежонку самая большая опасность в лесу И не только медвежонку бурому, но и медвежонку белому Это встреча по весне со взрослым самцом Который может быть их при этом биологическим отцом но он все равно поймает. Он не разбирает. Он это. поймает медвежонка и съест его. Угу. Ну потому что столько легко усвояемого белка, белка да. л- но, легко добываемого. Но,
1: но э, осенью сразу перескочу, когда выходит вот этот там, 20 двадцати или пусть даже пятидесяти килограммовый медвежонок, все равно он уже может представлять собой, так сказать, интерес для большого медведя.
0: Нет, смотрите, эта ситуация она существует только по весне. Угу. Если у, медведя, если у медведя в жизни еще в порядке, то он к осени откормился достаточно, чтобы залечь в спячку, и он уже в медвежонке не нуждается. Но помимо всего прочего, это может быть и опасным, потому что там 40-50-килограммовый медвежонок может уже, он, конечно, погибнет, но он может тебе и глаз вырвать. Ну, то есть, как бы что связываться с ним. Вот. И они живут вот в этом вольере. У них там всякие стайные тоже отношения, такие развиваются семейные, что неестественно для медведей, потому что ну, вот в этом году было 16 медвежат, столько конечно не бывает. Но поскольку в принципе медвежата, они не поодиночке, как правило, родятся, но они все как-то себя ощущают братьями и сестрами там, сосут уши друг у друга, там кто-то из них главнее, кто-то идет следом. У них развиваются там свои отношения. И их подкармливают специально приготовленной такой овсяной кашей каждый день, и давая ее все меньше, чтобы они в этом вольере уже научались искать себе пропитание. А какое там пропитание? Там вырастает крапива, осока в болотце вырастает. Там из-под коры можно добывать личинки насекомых. И все это они учатся делать, чтобы потом уже в лесу выживать и... Кормиться самостоятельно. Где-то там в километре примерно от этого вольера специалисты реабилитационного центра каждый год засевают специальное такое овсяное поле для медвежьей потравы. И когда овес достигает молочной спелости, они выводят своих подопечных на это овсяное поле. И, Но показать это невозможно, человек не может травить овес как медведь. Ну, в общем, кто-то из них, самый умный, начинает понимает, как можно питаться овсом. и, как правило, вся эта стая начинает травить этот овес. И овес это очень прекрасный нагулочный корм для медведя. Вообще, медведь, ведь он, относится к отряду хищников, но все-таки. Большую часть питания, да. Да, рациона бурого медведя, ну, у нас, по крайней мере, в Центральной Северной России составляет растительная пища, там, ну, на, допустим, Камчатке, где есть ход красной рыбы нерестовый там другая ситуация, угу. а у нас вот так вот.
1: Да, ну, а потом э, это является выпуском в, в мир или Нет, они возвращаются загоняют. Нет, потом
0: смотрите, потом это стоит этот вольер с открытой калиточкой. И медвежата могут в любой момент пойти погулять в лес. И у нас вот будет интересная серия не помню, какая то ли пятая, то ли шестая нашего 10-серийного этого, этой медвежьей школы, как они в какой-то момент все потерялись. И их там трое, не сут... рассказывайте, трое что общем... Нет,
1: Знаете, меня что интересует? Вот вы сами сказали, что медведи никогда не живут в такой в естественной среде, угу. 16 медвежат. Как Понятно, что, скорее всего, нет ответа на этот вопрос пока что, но интересно, как они потом взаимодействуют уже в дикой природе, и как это детство, особое детство, сказывается на их социуме уже взрослым.
0: Сейчас я вам расскажу. Так. Во-первых, их принципиально выпускают по отдельности. Но потому что если всех их выпустить из Тверской области, то придут окрестные жители и забьют паженов палками. Ну, сколько можно терпеть медведей в Тверской области, их выпускают туда, откуда они были привезены зимой. То есть, вот эти там двести километров до этой Северо-Волговской области и Нюксенницы, которые были проделаны туда-обратно нами в январе, они были проделаны еще раз в октябре с этими подручными двумя братьями, Молчуном и Ворчуном. Вот. И когда ветеринары, которые отдавали нам этих медвежат вот таким вот с кулачок кутятами, увидели, какие зверюги сидят в клетках, они как-то немножко поблизости не, не очень... Постереглись, <laughs> да? Да, вот. вот. А, и находится какой-то... Ну, это они... ведь привозятся из регионов лесных, где медведи свободно живут, то есть можно найти какое-то достаточно отдаленное от людей, не очень посещаемое охотниками место. И если были медвежата взяты там вдвоем, там два брата или брат и сестра, то их вот так вдвоем и выпускают. И по опыту наблюдения за своими подопечными вот пожертвованы знают, что часто вот эти Сиблинги, ну сиблинги, два брата или брата-сестра, они вместе и берлог все строят в первый, в первый mm. год, а потом уже расходятся. Если медвежонок был один, откуда взят, то его туда же вот, в те же леса одного и выпускают. Поэтому друг с другом они потом уже не встречаются, да, но... если они не являются просто ближайшими Брайс. родственниками. Но
1: потом проследить невозможно Нет, их, потом
0: сказать. они следят за ними. Mm. На некоторых из них, на всех невозможно, потому что это дорого и сложно для организации этого дела, они вешают спутниковые ошейники на таких специальных ошейных, как бы сказать, лямочках, которые сами по себе отгниют где-то примерно через год, но чтобы не надо было снова усыплять медвежонкой, снимать с него этот ошейник, и следят за их перемещениями. Вот в нашем сериале будет трогательная и такая душесчипательная история про одного из таких медвежат... На которого был надет такой ошейник. Но есть очень успешные и радостные истории, что медвежонок полностью дичает. Он строит себе первый год берлогу хорошо внезимует, потом он хорошо нагуливает второй год, потом строит уже большую настоящую берлогу, ну и становится диким медведем совершенно жизнеспособным в дикой природе. Потом он семью сейчас заводит. Там, ну, и продолжает свой медведский род.
1: Ну, а тут вопрос от Владимира. Приучают ли медвежат реагировать на опасность? Это тоже относится к Медвежат
0: реакция на опасность, вообще у всего живого реакция на опасность, она приоритетна. Она инстинктивно существует, рефлекторно существует. Самое главное, их не приучить, наоборот, не реагировать на опасность. Ну, вот чтобы он понимал, что человеческий голос ⁇ это опасность. Угу. Если при медвежонке разговаривать, то он перестанет считать человеческий голос опасностью. Вот. А когда вот там часть медвежата, что будет в нашем сериале, потерялась и пришла ночью в поселок, то кто-то вышел на улицу и крикнул. И увидел, как они порствовали в лес, как совершенно дикие звери, потому что они услышали непривычный, непривычный звук, человеческий звук. голос. Главное, чтобы вот они не привыкли к такому проявлению человеку, как голос, запах и...
1: Да, ну, действительно, этим медведям повезло. Но что касается вот того же знаменитого Мансура и вообще любого другого дикого зверя, который оказался человеком, которого человек спас, и все из благих побуждений, действительно можно сказать, что судьба не завидна, но потому что дикий медведь остается диким, и все равно те самые инстинкты а рано или Слушай, завидно, не должно завидно,
0: не тут трудно сказать. в конечном итоге медвежонок, которого спасли вот в похожей ситуации какие-то люди, и не зная, что с ним делать там, Сделали ему какой-то зверинчик, и там его кормят, и он там сидит, и на него смотрят люди. Ну, нельзя назвать его судьбу завидной, но, видимо, она более завидна, чем если бы он там как в меченом возрасте, был кулачок, замерз в лесу, понимаете? Что но... с чем сравнивать?
1: тут много вопросов от наших слушателей которые касаются как раз маленьких зверей детенышей которые там, скажем или были брошены матерью по каким то причинам кстати по каким может быть вы расскажете нам или ну, там, мать была убита например можно ли их брать себе что с ними делать потому что вот пишут что и лисята попадались и какие то еще маленькие животные совершенно непонятно вообще надо ли к ним подходить? Или, может быть, мать отлучилась на охоту, и вот запахом своим перебьешься, и она не вернется уже?
0: Я уж не знаю, как там людям лисята попались. Могут быть разные обстоятельства. Трудно комментировать, не зная их. Чаще всего это происходит с птицами, со следками весной. Вот их лучше не трогать. Вы им ничем не поможете. Может быть, вы его выкормите, и он будет у вас жить в клеточке, но уже дикой птицей он вряд ли станет. А эти следки, которые там прыгают по земле и волочат крылышки, они находятся, как правило, под присмотром родителей, просто родители, боясь вас, отлетели вот этого птенца. Они выпрыгивают из гнезд, пытаясь летать, не умеют пока летать, бегают по земле, родители за ними следят, подкармливают, Часть из них гибнет, что является неизбежной, природной, как бы частью законом жи... природы, да. да естественного отбора. Но он в естественной ситуации находится. Вот этот птенец, который бегает по земле и там развивает рот, не надо его трогать.
1: А к чему относится вот это? Я уж не даже не знаю, байк это или не байка о том, что человек вот подойдет, дотронется, возьмет руки и его запах отпугнет родителей, которые вернутся рано или поздно. У... к своему по поводу птиц. Я вот и по не знаю, по это кого это Потому
0: что у птиц почти отсутствует обонение. Если вот единственное, вот, когда стоит трогать птенца, если он абсолютно беспомощный желтород и валяется на земле, и это явно не слиток, он не в перьях, он там с mm. желтым клювом, в желтом пуху. И если вы видите на дереве гнездо, из которого он упал, и можете до него Положите добраться, то вот это тот случай, когда можно это сделать. И тут вы действительно этому детству можете помочь. Ничего его родители никто не бросит, Они его будут выкормить дальше.
1: Тут, кстати говоря, и сообщение от Марианы о том, что летом на даче выпало гнездо с голенькими воробьятами. Значит, и вот даже дочка нашей слушательницы учила их летать. Уж не знаю, как она это делала. Но потом подсадили их в какое-то другое гнездо, и вроде как бы так. Не, ну всё, может всё быть такое. да,
0: Бывают такие счастливые случаи.
1: Да, и еще э, интересное сообщение: под выборгом лисы, как к себе домой приходят к жилью людей, чтобы их покормили, нужно это делать или нет?
0: Ну, конечно, не нужно.
1: А если Вообще кормить и диких животных,
0: дорогие друзья, во-первых, вы им портите пищеварение, причем любых диких животных, там, ну, не знаю, есть всякие там, страшные примеры кормления ежей и молоком, после чего они. Массово дохнут Почему? в зеленом поносе. Ну, потому что ежи не должны пить молоко. Ежи насекомоядные. Если хотите, покормить ежа, нарежьте, накопайте земляных червяков и нарежьте их ему. Вот. А, то есть еж, конечно, как любой Сколько млекопитающий... Сколько
1: детских картинок надо пустить в шереды животные? Еж, как этого. любой
0: млекопитающий, он пьет молочко, пока является а, грудным детенышем. А после этого он является насекомоядным животным. Он может есть жучков, червячков, а, но никак не молоко. То же самое кормление уток хлебом, от чего у них полностью взбивается вся внутренняя микробиота, они разбухают от дрожжей и начинают погибать.
1: А уток чем кормить, как и всех водоплавающих птиц?
0: Ну, они сами наедятся, не надо их кормить. Ну чем? Вы же не будете резку в пруду собирать и им приносить, эти или там ушк резать на части, или там рыбку мешать. Ну даже часть,
1: понимаете, образовательного процесса идешь вот с внучком со своим к прудику. Давай Петтинка покормим. Но это же как бы вот приобщает к природе.
0: Ну, приобщаясь к природе. Возьмите лягушку, разрежьте ее и бросайте да,
1: кушке все, понятно, вопрос закрыт. А, ну, тем не менее, вот вспоминаются уже не истории, связанные с какими-то... Кстати говоря, про птиц, про водоплавающих тут вот сейчас оперативно не найду, но в одном из регионов, по-моему, в Ивановской, да, точно, в Ивановской области не улетели лебеди. И вот теперь люди ходят на них смотреть, не знают, что с ними делать. Вот когда ясно, что птица перелетная, но не смогла проблемы Проблема
0: тоже связана с климатическими изменениями. Они оказались в такой пограничной зоне комфорта, и у них что-то сбилось в природных биоритмах у этих птиц. Ну, просто как о них можно позаботиться, постараться сохранить полынью? Они себе пропитание mm. тогда будут в этой полынье. Если полностью и замерзнет водоем, они, конечно, погибнут. Они не, не смогут жить, я мой. А если осталась полынья, в которой они могут плавать и искать себе еду, они, они ее найдут. Кормить их точно не надо. Но вот главное, чтобы они могли по воде плавать, по открытой.
1: Ну что, у нас время, к сожалению, заканчивается. И, да, Иван, многие слушатели благодарят вас за очень интересный рассказ.
0: Значит, смотрите, дорогие друзья, сериал «Медвежья школа». Смотрите, это главное слово. Да, да. сериал «Медвежья школа», 10 серий. Вот сейчас у нас будет десять часов, можно позавтракать, переварить все услышанное в нашей радиопередаче, и в одиннадцать тридцать на время отвлечься от радио, включить телеканал Живая планета и посмотреть первые две серии Медвежьей школы. Повтор у нас будет в двадцать пятьдесят вечером, и каждую субботу до Нового года вы будете получать по две новых серии Медвежьей школы, что является в этом году гордостью нашего канала. А потом поэтому не устану рекламирование. Но
1: включайте радио Иван. Семенов был у нас в гостях. Спасибо, Иван. До свидания.
0: Спасибо.